0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fórmula Falada E eu vou começar essa edição quebrando o protocolo, batendo uma sala de palmas Porque finalmente não tivemos o resultado da Fórmula 1 decidido pelos comissários Então por favor todos, uma, uma sala de palmas Mas eu passei um medinho hein Boa noite Marcos Galdino
1: Que corrida meus amigos, que corrida Eu achei uma corrida muito boa, não lembro uma corrida tão boa assim a última vez, cara, foi... Que corrida, cara, que corrida, que Que reviravolta depois da França, que tava aqui os três com cara de bosta, e foi uma baita corrida, cara, eu gostei. Gustavo Lopes, seu boa noite.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Corrida espetacular, cara. Eu, terminou a corrida, tava me tremendo. Eu mandei lá o GIF do João Santana passando mal e eu tava daquele jeito. É verdade. Foi sensacional essa corrida, valeu a pena no ano. E finalmente parece que isso aumentou o número de ouvintes do Fórmula Falado. E eu tenho certeza que foi a galera que faz a Fórmula 1 que essa semana nos escutou e fez valer isso pro GP da Áustria. Tá tudo bem, Edmund? Tudo bem. É... Só uma coisa, Cara, só rapaz, uma coisa fala. antes de
1: começar. É, lembra a história do Avatar do grupo? Avatar. Ah, é verdade, ah, é, verdade. é verdade. Deu certo, é verdade. deu certo, tá?
0: O... A gente colocou o Rodrigo Caio, o menino Rodrigo Caio, ídolo de Gustavo no, no perfil Flamengo. do grupo aqui do... do Fórmula Falada, ele fez o gol da classificação da Copa do Brasil. Marcos Galdino teve um, um insight e colocou <risos> o logo da Fórmula 1 no, no perfil do nosso grupo do WhatsApp e, muito bem, salvou a Fórmula 1, Galdino, você é o responsável direto pela corrida sensacional que tivemos hoje, parabéns, você está de parabéns, hoje eu vou passar o programa, não, inteiro não, vou passar cinco minutos sem falar mal do Ricardo, em compensação. Que bom,
1: cara, eu, o, o... Você esqueceu do Vettel. Teve o Vettel também naquela polêmica corrida na França que o o Vettel teria ganho se não fossem os comissários. É, aí... O Vettel foi o campeão moral daquela corrida, então deu certo também.
0: É, eu eu também acho. Mas mas os comissários, eles não podiam deixar a gente de de mãos abanando e aí... Nos pegaram no nosso âmago, né? E aí falaram assim, ah, seus brasileiros desgraçados, já que eu vou... Não vou punir ninguém na Fórmula 1, vou ferrar com um de vocês aqui na Fórmula 2. Mas eu daqui a pouco assim. a gente fala disso. É, que, que corrida, hein, senhores? Eu vou confessar que eu estou até um pouco exaltado, porque acabou a corrida eu fui encher a cara. Falei, não é possível que isso aconteça. Um eu fui bom, bom exemplo para a família brasileira. É um Foi bom... mesmo. Eu, o Galdino estava lá, é testemunha. Mesmo. Eu bebi Foi tudo mesmo. que eu podia hoje e tomei meio alto mesmo. Tô aqui tomando um café pra ver se passa, mas não tá resolvendo. Cara, que corrida, hein? Cara, eu... Depois da França, eu não tinha perspectiva nenhuma pra essa corrida. Assim, sinceramente, mesmo assim, com a a Ferrari fazendo a pole, com o Hamilton largando lá em quinto, o Vettel largando em décimo, eu falei, mas vai dar nada. Vai largar, vai ser aquela procissão, no máximo o Hamilton vai passar uns dois, três, vai... Calinho em segundo até do Leclerc, pronto, acabou, mas... Calou a minha boca, menino Verstappen, olha,
1: e rapaz, que, que baita prova do Verstappen. Que baita corrida, cara, mas também tem um porém, o, além, do, além do Verstappen, imagina o menino da Astúrias agora, Veio o não. arregaço que deu o motozinho Honda hoje, cara, porque o motozinho Honda impulsionou o o, o, o Verstappen para frente,
2: cara. Não, e, eu, eu... e é o seguinte, a Áustria, tipo, não é um GP travado, é uma pista muito rápida, e a, a alegação do Alonso é que o motor Honda, ele não tinha potência, né? E é. a Honda deu um, um pau em todo mundo hoje. Assim, o, o Verstappen, em quem ele chegou, ele passou, não teve ideia. Olha, cara, tem... é... é
0: que tem um problema, aí é o seguinte, não sei quanto disso é motor porque o Verstappen conseguiu fazer uma estratégia diferente para 10 voltas depois que a galera e aí o Leclerc já estava ali com o pneu desgastado Hamilton Vettel, nem se fala mas o Bottas enfim então não sabemos o quanto foi motor e o quanto foi realmente desgaste de pneu e perda de rendimento o Leclerc, óbvio foi nítido que ele perdeu muito rendimento por causa de pneu. Mas aí eu acho que a gente pode entrar numa discussão que é a seguinte. A Fórmula 1 hoje chegou num estágio que todo mundo faz a mesma estratégia de parar uma vez só. Né? Quem foi o piloto hoje que fez uma estratégia diferente parou duas vezes? Foi o Vettel. E, e ele conseguiu ganhar a posição com isso. Ganhou a posição do Hamilton. Então, tal Aquela coisa que eu brincava duas, três semanas atrás de que a Pense, que é o que a Ferrari devia ser em termos de estratégia, hoje a Ferrari fez direitinho com o Vettel. Quando ah, Leclerc- quando Mais Leclerc- ou
2: menos, né? Mais não, porque ou assim, menos. ele só Final parou, ele só, ele só parou porque a Ferrari chamou ele muito cedo para os boxes, né? Para marcar o Bottas. A Ferrari, ela tá com perdeu. isso, né? A Ferrari tá com isso, né? a cabeça, Ferrari errou. A Mercedes, toda vez que a Mercedes parar, a Ferrari vai parar. Ela colocou isso na cabeça dela e tá seguindo. E ele não. só parou porque ele não, não ia aguentar. E a Ferrari
0: errou né, no, no lance de não ter pneu para eles. Mas eles souberam corrigir. E aí fazer ele parar e voltar e conseguir, em termos de desempenho, conseguir ganhar a posição do Hamilton. Isso que eu estou falando que é uma coisa que eles não conseguem fazer quando o Leclerc está atrás. Eles, se o Leclerc está atrás do Verstappen, eles não conseguem desenvolver uma estratégia que possibilite ao Leclerc brigar por aquela posição. Isso que eu acho que foi que é a quarta posição, né, que seria a posição do carro 2 deles. Que nesse fim de semana foi o Vettel por conta de tudo que aconteceu na classificação e por conta do que aconteceu também na primeira parada deles. Mas eles conseguiram desenvolver alguma coisa que possibilitasse a ele até atrás de lutar por aquela posição e, no caso, ele até ganhou. Mas eles não têm conseguido isso nessa corrida. Não dá para dizer que eles não fizeram. Ah, erraram ali no pitch porque não avisaram os mecânicos. Erro, mais um erro tosco da Ferrari. Mas em termos de estratégia, eu acho que não teve problema nenhum. Talvez, aí é onde eu quero chegar. Se o Leclerc tivesse feito duas paradas com pneus rápidos, será que ele não
2: teria ganho a corrida? Aí, na primeira troca, ele teria que ter colocado os médios, ou de faixa amarela, e depois ele ele colocava o macio, igual fez o Vettel. É, por que não? Não, eu também achei que eles fossem fazer isso, e na hora que a Ferrari errou ali, na Na hora que o pneu do Vettel chegou mais atrasado que o Kubitschana andando... Eu pensei que eles fossem colocar o amarelo primeiro e depois colocar o vermelho para a parte final, porque para mim não fazia sentido você colocar logo o, o duro até o final, porque se acabar mantendo as mesmas posições, acabar, o Vettel ia acabar ficando atrás do Bottas de qualquer jeito. Eu achei que aquela hora eles já iam fazer isso. Então,
0: durante um período eu também achei, mas aí não fizeram, né? É que assim, como a corrida se configurou, se ele parasse ali, faltando 20 voltas, Aí ele ia voltar em quarto, quinto e aí teria perdido a prova na teoria. Mas do jeito que o Verstappen veio jantando todo mundo, eu não sei. É, é difícil dizer. É... É, o, eu... o motor Honda estava com um desempenho legal na reta que ninguém esperava. Mas eu não consigo mensurar quanto isso foi pneu e quanto foi isso só... foi só o motor. Entende o meu raciocínio?
1: Eu acho que foi as duas coisas, Bob Eu acho que foi tanto a estratégia como foi o motor também Porque, assim, o, o, o motor da, da Honda ali Sobrou muito ali na reta para cima do motor Ferrari, entendeu? Mas foi muito, entendeu? Na Mercedes ali, cara, ali Enfim, aquela ultrapassagem do, do Bottas Eu achei um pouco esquisito, porque, meu a é, outra passagem mais fácil que o Verstappen teve foi no, no, no Bottas, porque o Bottas entendeu, falou se assim, pode passar, Verstappen vai embora, entendeu? Mas o,
0: que... o, o Bottas explicou isso, não sei se você viu, o, o próprio Bottas falou que ele abriu mão de lutar pela posição porque ele estava tendo problema de temperatura no motor. Então se ele ficasse muito tempo brigando com o Verstappen, o motor dele podia fundir, podia ir é, para o mas... saco. Então, ele falou, pra mim era mais vantagem deixar o Verstappen embora e terminar em terceiro do que ficar brigando e aí eu te, e o motor abrir o bico e eu ter que abandonar. Porque ele já estava tendo que frear mais cedo, começar a acelerar mais tarde. Então ele já estava enfrentando ali um problema. Que, aliás, é algo raro. Mercedes com problema de motor, desde que. Começou a era híbrida que começa ali com uma invenção da própria
2: Mercedes. A Mercedes ter problema de motor é um negócio raro. E a é... Mercedes tomou to... todo mundo que encostou nas Mercedes hoje. Passou
1: é verdade, é verdade. Eu, eu, eu achei legal a disputa lá do Vettel com, com, com o Hamilton, né? Mas eu não tinha essa informação do, do, do Bottas, né? Eu achei que foi muito fácil que a ultrapassagem. É, mas eu acho que talvez se o Bottas tivesse resistido um pouquinho ali ele talvez poderia o, poderia o, o Verstappen não ter chegado tão rápido no, no, no Leclerc como ele chegou embora que o Verstappen estava endiabrado porque assim ele pegou lá os retardatários na reta e o Leclerc pegava na curva, entendeu e depois ele pegou o Gasly que é o companheiro de equipe do, do Verstappen, que a Red Bull fez o Gasly praticamente parar o carro para os dois passarem para ele não ter que abrir a asa. Então, assim, é... foi um dia muito feliz para o Verstappen, apesar da largada que ele teve ali, né? E... Eu acho que foi a melhor corrida que ele já fez na Fórmula 1.
0: E que bela jogada da Red Bull, né? Porque quando faltava três voltas ali, eu falei, bom, agora não vai pegar mais, porque o Leclerc vai pegar o retardatário, vai abrir a asa, vai conseguir segurar uma volta e aí não aí o Verstappen dá aquela distância da turbulência e não pega mais aí a Red Bull manda o menino que não serve para nada né hoje serviu para alguma coisa falou para o Gasly encosta e deixa os dois passar que aí o, o Le... isso antes da zona de abertura de asa então da zona de detecção na verdade então o Leclerc não pôde abrir a, a asa na... na reta e o Verstappen
2: conseguiu passar
1: deu uma presa é... fácil né
2: Cara, Cara, mas foi é, um drible
1: é o... bonito, hein?
2: Foi, foi o quê? Um, foi um drible bonito. Porque o Verstappen, na primeira reta, ele não, não, nem, nem chega perto, nem coloca de lado. Daí na segunda, que já é aquela reta oposta ali, que é onde é a, reta, é a maior reta, né? Que tem no circuito, é. se não me engano. E aí, tipo, ele, ele ficou de longe só olhando. Aí quando o Leclerc achou que ele não ia mais, ele falou: Ah, agora. É, porque o, o é, mas... Verstappen
0: ele vem fingindo que ele vai jogar por fora e o Leclerc fica ali no meio da pista para onde eu vou, para onde eu vou e ele joga para dentro. Ele deu e uma primeira... bela portada para dentro assim e aí deixa o carro espalhar, enfim. Eu, eu achei uma baita manobra, uma baita. Eu também. Manobra.
1: Mas assim, é... antes disso, essa foi o, o, o Verstappen. Ele passou na segunda tentativa ali né? na primeira. Eu achei que foi, meu, foi o ápice da temporada, porque ele jogou, jogou o carro para ultrapassar ali o, o Leclerc, e o Leclerc, sim, com o carro mais devagar, ele conseguiu fazer uma baita manobra para se defender também, né? Assim, teve lá a discussão lá, que tocou roda e tal, mas, assim, era inevitável, o Leclerc não ia conseguir segurar o Verstappen por muito tempo, né?
0: Cara, e a primeira tentativa é... eu achei que fosse. Que eles fossem se embolar e fosse sobrar no colo
1: do Bottas. Mas eu achei uma. Eu, eu achei já... uma baita manobra dos dois, cara. Na primeira? É, dos dois. Eu acho que foi, mano, foi. Sim, sim. foi dos dois ali, na, cara. Na primeira, cara.
0: Na primeira, o Verstappen mergulhou do nada. E o Leclerc manteve por fora do lado a lado e conseguiu segurar. Foi uma. Cara, foi uma das defesas mais bonitas que eu vi, assim. Na na segunda, eu acho que já não tinha... Ao mesmo tempo que o Leclerc fala, ah, ele não me deu espaço, o Verstappen já entrou sabendo, bom, é assim que ele se defende, então é assim que eu tenho que me comportar. E e aí ele fez uma bela ultrapassagem, mas a primeira... Eu acho que são, são duas manobras muito bonitas, assim, de... De colocar no no currículo a defesa do Leclerc na primeira primeira tentativa do Verstappen e a ultrapassagem do Verstappen na segunda tentativa também. Cara, eu não esperava que fosse terminar uma corrida desse jeito esse ano, do jeito que a Fórmula 1 estava andando.
1: E sem as Mercedes. E sem as Mercedes. Sem as Mercedes. Porque quando o Verstappen passou ali o, o Vettel. Eu falei assim, pô, que legal, mano, o Verstappen conseguiu o terceiro lugar, cara. De repente, ele começou a ir pra cima, que eu falei, cara, não é possível que ele vai chegar. Eu, eu, eu confesso, eu subestimei o Verstappen porque não passou pela minha cabeça que ele podia ganhar a corrida. Pra mim, a corrida tava a ganha pro Leclerc.
0: Olha, eu, eu vou fazer uma confissão. Eu tive medo porque, assim, eu tava muito feliz com o fato do Leclerc... Que... Ganhar pela primeira vez, acho que ele merecia, tal, por conta de tudo que aconteceu com ele no Bahrein. Quando o Verstappen passou, o Vettel, eu eu botei a mão na cabeça e falei, esse holandês vai passar, é todo mundo e vai ganhar esse negócio. Não queria. Mas, depois da corrida, eu falei, bem feito. Eu sei que eu vou arranjar uma briga aqui. Mas o, a forma que o Leclerc se comportou depois da corrida, eu acho que ele tinha que ter perdido mesmo e não tem que ganhar uma corrida coisa nenhuma também, que baixou um um Barrichello 2001 e, e um nele ali que minha Nossa Senhora. Não é que não, assim, não precisa.
2: É uma briga antiga, né? Esses dois? dois se conhecem, eles se é. conhecem de um tempo, né? E o O Verstappen, que reclamava que o Leclerc não deixava espaço um tempo atrás. Aí, hoje, acho que foi só a a vingança ali. Um já conhece o outro, um sabe do potencial do outro. Talvez eles sejam... Os dois têm 21 anos, né, se eu não me engano? É isso. Eles têm essa essência de de rivalidade mesmo, de querer... ver o que o outro tá fazendo para se admirar e para fazer igual, eles têm esses negócios, eles eles nutrem essa coisa. E o Leclerc, ele faz um, uma temporada muito boa na Ferrari, poderia ser melhor, né? Porque o um moleque azarado ia ganhar no Bahrein, teve problema, ia ganhar é, hoje na Áustria, e o Verstappen tava endiabrado, ele tá com um karma ali nele. Então ele já tá, ele já tá com essa coisa de é, vitórias que são tiradas dele no fim, e o Verstappen, enquanto ele tem uma chance mínima de ganhar, ele não sossega. É ele vai para dentro, ele tenta de tudo quanto é forma a passar. Ele é chato, ele é um cara que eu gosto muito de ver correndo. Então, a
0: Mariana Becker hoje perguntou para ele, né na, na transmissão da Globo, qual é a diferença de hoje que você meteu o carro no meio e, e passou o Leclerc para ganhar a corrida do que para Mônaco, que você ficou ali tentando passar o Hamilton e não conseguiu. E a resposta dele foi, aqui é mais largo. Ou seja, aqui eu tenho espaço para jogar o carro. A primeira, voltando lá, na primeira vez que ele jogou o carro para cima do Leclerc, o Leclerc defendeu magistralmente. Cara, quando ele mergulhou, eu não acreditei que ele estava fazendo aquilo. Porque hoje em dia, na Fórmula 1... Talvez em outras categorias a gente vê esse tipo de manobra numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, às vezes na Indy, mas se você está assistindo Fórmula 1 e Fórmula E, você não vê esse tipo de manobra. Porque ele não veio com um espaço, ele não veio colado no vácuo do do Leclerc e só tirou de lado para jogar, para colocar o emparelhar. Não, ele vem com uma certa distância o Leclerc freia e ele vai frear lá dentro, cara. Foi, foi muito arrojo. Eu concordo com você, Gustavo. Eu gosto muito de ver ele correndo. Ele faz as barbeiragens dele de vez em quando. Ele joga quem os nunca. outros lá fora. Quem nunca. Mas é, hoje, tanto que umas duas ou três semanas, e isso foi meio unanimidade aqui, a gente dizia que em termos de pilotagem, quem teria, se todo mundo tivesse o mesmo carro, quem teria para bater com de frente com o Hamilton, seria ele. Hoje, eu acho que o segundo melhor piloto do grid é o Verstappen. Não sei se existe uma discussão sobre isso.
1: Eu eu, eu queria até comentar isso, né? É, a gente, semana passada, nós nossa Tereza aqui, está muito frustrados com como foi ter corrido no GP da França. Então, assim, a gente tava... Meu, que bosta! Foi uma merda, tal. É, agora, essa corrida de hoje... Ficou evidente uma coisa para mim, pelo menos, eu sou pneu minha. Eh, é, Verstappen, Leclerc e o menino lá, o Lando Norris, eles são o futuro da Fórmula 1, cara. Porque os três são três pilotos jovens e para mim são três pilotos bons, entendeu? É, eu não me lembro de ter uma de, ter, de 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 alguma época da Fórmula 1, posso até não vem minha cabeça agora, De quanto tempo que não surge três pilotos jovens e tão promissores como os três, né? Então, assim, eu acho que essa nova fase da Fórmula 1 que pode começar agora para o futuro, daqui aos próximos anos, é só o começo de um... O que aconteceu hoje é só um aperitivo que a gente pode ter no futuro dessa dessa rivalidade aí de Verstappen com o Leclerc que está se formando, que o Leclerc vai ficar com isso na cabeça com certeza onde ele vai querer dar o troco, e com o Lando Norris ali, que fez um bom final de semana com a McLaren de novo, né? Então, acho que é uma perspectiva, assim, boa para o Fórmula 1 no futuro, né?
0: Cara, até a volta 60, eu tava para falar que o Lando Norris era o piloto do dia. É que aí o Verstappen veio e cagou né, em cima da cabeça bom, de todo deu, mundo. O
2: Verstappen, ele deu show hoje. Ele foi... Sabe aquela corrida que você vai lembrar, que você vai ficar falando... Cara, aquele dia o Verstappen estava demais, Hoje foi aquele dia. Ele colocou na cabeça que ele ia ganhar aquela corrida e não importava o que acontecer, ia lá, ia passando, ia passando, ia passando e deu um jeito de ganhar. Ele foi espetacular. Porque, assim, ah, beleza, ele parou depois, ele teve 10 voltas a menos de uso de, de pneus, mas o Hamilton também parou 10 voltas depois, se eu não me engano, tinha 10 voltas a mais e não fez nada. E a gente tomou-lhe tá do, do Vettel.
1: E E detalhe. E detalhe, porque o, o Verstappen, na largada, ele foi lá pra trás, né?
2: Sim, deu uma... O carro deu uma bela, de uma morrida ali. Sabe quando dá aquela engasopada? Tá, tá, cara. É, parecia eu saindo na ladeira. Ah, e eu... Não, aí ali eu falei assim, putz, era a chance da gente ver alguma coisa diferente, porque eu apostava que o Verstappen ia passar na primeira curva e uma bala. Aí eu falei, caraca, agora já era, agora... Ah, vou sair. Aí, mentira não consegui sair. Fiquei em casa, <risos> graças a Deus, e fui premiado com essa corrida maravilhosa. Já então, pensou quando...
0: se você tivesse saído? Nossa.
2: Amor, a é? eu tava dando volta aí é, pela rua com a cabeça baixa. O então, que, que, que eu fiz para merecer isso?
1: Mas quando o Verstappen passou ali o Vettel, é, eu me imaginei que ele fosse passar o Bottas e o Leclerc. Isso aí eu... Saiu... Realmente, eu confesso que eu não achei que ele ia conseguir fazer. O que eu pensei na hora foi o seguinte. Se não tivesse dado aquela lambuzada na largada, ele teria ganho. Eu pensei nisso. Aí eu falei, cara, como é que essa corrida pode ter desenhado de várias maneiras? Porque, meu, se a Ferrari não erra com com, com o Vettel lá atrás, cara, o Vettel estaria na frente do Bottas. Provavelmente, entendeu? É, É... É difícil é... supor,
2: mas, mas eu acho que ele teria pelo menos brigado.
0: É que eu, aproveitando que a corrida foi transmitida pelo Luiz Roberto, é o, o que ele chama de o imponderável, né? O si não joga. Se o Bottas tivesse segurado o Verstappen duas voltinhas, talvez ele não tivesse chegado no Leclerc.
2: Mas eu... agora, vamos falar um negócio. O Bottas, ele é inoperante, sabe? A gente tem falado isso... De gostar de pilotos que são que eles que eles querem ganhar, que eles odeiam perder. E o Bottas, tirando aquela vez que ele ganhou na Austrália e mandou o pessoal ir para casa do chapéu, mandou ele rest... um foquinho, né? O resto da temporada, ele tipo, ah, tô em primeiro, legal. tô em segundo, legal. tô em terceiro, legal também.
1: Tipo, ele não ah, o sabe aqui,
2: que... bro. é, é paciente. o
1: que o Reginaldo Leme falou isso. O Reginaldo Leme falou isso falou. hoje na, na, no Globo, né? Ele falou que. Toda aquela explosão do, do, do Bottas no começo da temporada morreu e agora ele virou quadrijuvante. E infelizmente foi o que aconteceu, cara. Eu acho que, continuando assim, não sei não, hein? Eu acho que ele corre riscos.
2: Continuando assim, o Ocon vai cada vez mais aparecer no, no pit da, da Mercedes, ficar ali do lado do Toto Wolff, <risos> começar a buzinar na, na orelha dele. E ano que Já vem... Já tá depois... lá, né? É, hoje já voltaram a falar em Ocon. Toda vez que ele fizer uma corrida meia-boca,
0: é. vamos falar em Ocon. Mas eu vou falar um negócio pra vocês que pra mim o Ocon e ele é a mesma coisa. Me desculpa, mas. Ah, não sei, mas eu acho o Ocon mais não indignado não,
2: é... que o Bottas. Pelo menos o... isso. É. O
0: Ocon se acha mais indignado? É, é. talvez.
2: É, não, o Ocon poderia tem ele tá aquela tomando coisa volta... que ele odeia o Verstappen, que é uma é. maravilha.
1: O Ocon e quando quando ele ele isso tá vai ser elite se, se tá acontecer, bravo. cara.
2: Isso que o
1: Gustavo Deus. comentou vai ser lindo se acontecer um dia, cara. O Ocon é. batendo de feito com o Verstappen. Isso, tomando uma e volta. E vai ser linda. Eu não acho. Ele vai tomar uma volta de Mercedes, cara. Não tem como. Eu não duvido. Tá, como, quem é pior? Quem, quem é... Mas...
2: Mas... Não, quem é pior não. Acho que eu ia pegar pesado com o Bottas, mas ia falar do Gasly. Porque a gente falou que... Não, é pega, do pega, pega. Bottas, do Norris, e o Gasly, é muito ruim, gente.
0: Ó... Oh. Vou falar um negócio pra você. Você tá num carro que ganhou a prova e você tomou a volta.
2: Não, e ele não conseguiu passar o Norris, mas assim, em nenhum Nossa. momento ele começou do lado. Nem, nem ameaçou.
1: Não, não então, sou o Norris. Mas, mas
0: cara, você não, não pode móveis. tomar uma volta. Você não pode Sim. tomar a volta do seu companheiro de equipe, cara. É, é, é primário, você... Toma. Ah, a volta é curta é um segundo e sete um segundo e não interessa é o seu companheiro de equipe você tem o mesmo equipamento que ele você não pode tomar uma volta cara é é absurdo sabe não Mas... não foi uma uma apresentação dominante que ele largou na frente abriu dez segundos e aí foi metendo um segundo em todo mundo não o cara assumiu a ponta faltando duas voltas e mesmo assim ele te deu uma volta faz assim é... não...
1: Fala. Não foi só com o Norris também, foi, foi com, com o Kimi também. Ele, tiozão lá, deu uma canseira no menino lá, cara, que, meu, foi pro pitch ali e, e não conseguiu passar, cara. Depois ele ultrapassou, mas assim, foi, ó, suado, cara. Foi assim, no
2: no Canadá, muita
1: dificuldade, entendeu? E o Gustavo comentou também depois.
2: No Canadá? Só falar um negócio. O, no Canadá, o Gasly não conseguiu passar o Stroll. Tem isso né?
1: também, né?
2: Então... É um histórico que pesa muito contra, cara. O Gasly tá muito queimado.
0: Assim, é... ele ganhou a Fórmula 2 e aí não tinha onde colocar. Ele meteram ele lá na Super Fórmula do Japão, que é um campeonato muito competitivo. Não estou desmerecendo. Eu são eu assisti duas provas esse ano, são corridas muito boas, mas ele não ganhou, tá? Um cara que tá numa equipe de ponta, no mínimo você tinha que ganhar a Super Fórmula em cima do do japonês lá. Não ganhou. Ah, cancelaram uma corrida que era a última por causa do tufão e não sei o que, não interessa. Você tinha que estar vindo dominando. Aí mete o cara na Red Bull. Tá tomando um cacete do Verstappen. E aí já estão falando em colocar o Kvyat no lugar do do Gasly. Vai resolver o quê? Nada. É o mesmo nível de piloto, o Kivet, o Albon, o o Gasly e, e qualquer outro que eles colocarem, porque o Verstappen é acima da média, as pessoas têm que entender isso. O carro da Red Bull não é um carro excelente. Só que tem ali um moleque, um holandês, que faz a diferença. Como o Bottas, se o companheiro dele fosse o Gasly, o Bottas provavelmente seria o primeiro piloto e estaria ganhando... Chegando na frente do Gasly, mas ele seria campeão do mundo com certeza? Eu não sei.
2: Ah, eu também acho que não. Porque ele não tem, ele não tem talento. Essa que é verdade. Ele não tem talento ele, e ele não. É isso que a gente tá falando. Ele não se mostra indignado com o fato dele andar sempre atrás. Com, sabe, ele fala hoje que foi problema de motor. Cara, o mínimo que ele tinha que fazer era dificultar a vida do Verstappen. Parecia que o Verstappen estava passando um, um retardatário. Então, Concordo é... com o Gustavo. Eu não concordo
0: pelo seguinte. É, eu acho que ele podia colocar pontos em risco. Se ele força o motor além do que ele pode, ele podia, em vez de um terceiro lugar, conseguir um DNF, e aí, você, em vez de marcar 15 pontos, você marca zero. Aí a equipe ia dar-lhe um... Eu um falar, pô, eu pedi pra você salvar o equipamento e deixar o carro ir embora. E, e aí você forçou por causa do de nada, sabe um negócio assim? É, então, porque... É... Mas que ele não é um piloto de nível, ele não é um piloto para bater de frente com o Hamilton como era o Rosberg, em nível de disso que o Gustavo falando de indignação, não é. é deu, deu um lampejo ali no começo do ano, mas uma vez que o Hamilton passou e foi embora também, ele falou, ah, tá bom. A indignação
2: dele passou muito rápido.
1: É, é porque assim, naquela a questão da ultrapassagem que o Gustavo comentou... A cara do Toto Wolff na hora foi que, putz, mano, que bosta isso, cara. Eu achei que o Toto Wolff ficou meio puto com ele na hora, né? Mas, assim, se tem essa informação aí que tava com problemas no, no motor, então, beleza, né? Não sei.
2: Não, também achei que o Toto Wolff olhou pro lado e falou assim, é, 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 a gente tá pagando esse, esse, esse cara? Aí é, digindo, eu também, é, eu, também,
1: eu, também, eu também senti, 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 senti isso também, sabe?
0: Mas, mas vocês acham que é o Ocon para lugar do Bottas?
1: Com certeza. O Ocon é pesariado pelo. pelo, não,
0: não, não, pelo não, 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 não. Não, não, não não. Galdino, você não entendeu a minha você pergunta. Você
1: colocaria.
0: É, exatamente. Você acha que o Ocon é o cara certo para colocar no lugar do Bottas? Porque hoje. Bottas, cara. Por, aí a, a pergunta é meio maldosa pelo seguinte: hoje já surgiu um boato de verstappen.
2: Eita, imagina Hamilton e Verstappen com é, o mesmo carro ah, Meu é,
0: Deus Eu isso. ia adorar
2: Nossa Senhora, ia, ia ser o... Podia passar grande prêmio para mim todos domingo, O dia todo que eu ia ficar na frente da TV É, eu já
0: gostaria, nem que fosse a França todo domingo eu assisto
1: Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que se isso vier a acontecer quem tende a sair perdendo em muito, 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 muito com isso é a Red Bull, cara. Nossa. Então, assim, sabe? Pensa a Red Bull é A galinha que de ouro
2: da, da Red Bull. É, é isso, eu achei sensacional isso que você falou. A Red Bull não tem o, meu, o primeiro, não tem o segundo, melhor carro. Ela tá, e eu acho que está longe ainda de Ferrari e, e Mercedes, mas o Verstappen, ele faz parecer que a distância nem é, nem é tão grande assim. Exatamente.
0: E é, e é muito doido, porque o pai dele é ruim, hein? Nossa, o yeah, pai dele era é terrível. Não, não lembro. Gustavo, não lembro, acho que não pegou mas... essa época, mas minha nossa. Ele foi companheiro nossa, do eu lembro Meu, o pai dele Ele é era era ruim.
1: ruim. Ele é horrível, cara. Ele, ele, ele ficou
0: famoso porque pegou fogo no carro dele.
1: E foi. ele, e ele, e ele, e ele foi companheiro de equipe do Schumacher na Benetton porque não tinha outro. E
0: depois foi companheiro do
2: Rubinho na Stuart. É. Mas falam que a mãe dele, a mãe dele que era boa piloto. Vocês já ouviram contar essa história aí? Já? Que a mãe do Verstappen que era boa no volante. Então foi eu ela que salvou. O pai
0: a gente sabe que não é. Não, o, o pai, pai entrou
2: é. só com os contatos, só. E a habilidade veio da mãe. Tá. Faz sentido, porque vou te falar. Aliás, os,
0: do, os dois feed piloto, né? O, o Magnussen, o pai dele, ele também lá não é um Verstappen. <risos> Mas o pai do Magnussen era pior
2: que ele ainda. O Magnussen ficou atrás do Russell hoje.
1: Nossa.
2: Cara, o que, que aconteceu? Porque eu me perdi completamente e não entendi Ninguém sabe o que, que aconteceu ele... Ninguém... nem, ele... nem o Russell, né? Ninguém O Russell deve ter pensado que era alguém para dar uma volta nele e falou é. Será que ele Aliás... deixo passar?
1: Será que eu não deixo? Como é que é aqui? Uma pergunta para vocês Quando que o Russell vai sair da Fórmula 1?
2: Ah, talvez ano que vem Se ele conseguir uma equipe, né? Coitado, dá uma dor, né? Porque a gente não sabe se ele é bom ou se é ruim. Agora, eu tenho
0: uma uma dúvida pra você, uma pergunta pra você, Galdino. O Russell, ano que vem, será que ele tem ponto na Superlicença? Já que ele corre na Fórmula 2, Fórmula 8, na verdade, com essa Williams aí?
1: Olha, cara, eu não sei, porque, coitado desse menino, cara. Coitado desse menino, cara, porque, cara... Teve o Alonso lá, que começou com a Minardi, viu? Foi bicampeão do mundo, mas, meu... Tá totalmente errado ele ali no... no, Na Williams, né? Agora, você imagina só, você me perguntou agora há pouco... Pra quem a gente colocaria ali na na Williams... Ele seria o candidato, cara, mas assim... Não, 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 na Williams não. Na Williams não, desculpa, na, na Mercedes. Ele seria o candidato, mas assim, a gente não sabe, entendeu? O Russell... Ué, nem citou o nome dele porque a gente não sabe, entendeu? Pode ser que sim, mas a gente não sabe, entendeu? Não, eu acho que não, eu acho que tá muito verde. Então, mas é por isso que eu tô te dizendo, porque ele, ele, ele não teve uma equipe pra poder dizer assim, pô, esse moleque tem talento, meu, que legal, mas... ele pode vir, entendeu? A gente não Ué, sabe, mas
0: o, mas o Hamilton
1: ali veio da, Ford, da GP2 direto pro pra McLaren. Tudo bem, só que assim, ele veio pra McLaren, só que no primeiro ano ele mostrou que ele, tipo... Ele chegou chegando, entendeu? Ele chegou batendo de frente com o Alonso. Não, Agora, mas se... é isso
0: que eu tô falando. O Russell não parece ter esse perfil.
1: Então, é que assim... Ele saiu numa equipe muito ruim, entendeu? Eu, eu, sei lá. O, o Alonso, se eu não me engano, ele estreou em 2001 pela, na, na Minardi. Minardi. E ele, foi, ele saiu da Minardi e foi piloto reserva lá da Benetton, se eu não me engano, né? Mas depois ele começou... Ele, foi, ele virou titular, né? Porque assim... Para ele, eu acho que não compensa ele continuar, na William. Se bem que ele fez o dever de casa, que a única coisa que ele pode fazer é, que é bater o Kubica, né? Que digamos que não é algo que seja tão difícil assim,
2: né? É. Eu Se vou a gente pegar uma um bicicleta carro... e correr do lado do Kubica, provavelmente vamos conseguir chegar na frente dele.
0: Cara, não é preconceito, mas vamos combinar: que você pega dois carros igual, dá para um cara que é um piloto profissional e fala assim: você tem que ganhar do um cara ali que tá pilotando com um braço só.
2: Porra.
0: É não, não é que você falando coisa... assim,
2: correr com o braço só, pareceu um preconceito.
0: Então, é isso que eu tô falando. Não é que parece preconceito, mas... É... Eu sei que parece preconceito, mas aí eu vou me explicar. Não fizeram... O Kubitz é um baita piloto, e ele já provou com a Renault, quando ele fez teste e tal, que ele ainda tem condição de ser rápido. Mas com essa adaga de carro que deram para ele, não fizeram uma única adaptação... Pra deixar o carro mais fácil pro cara guiar, sabendo que ele tem uma limitação de movimento em um dos braços. É, é a mesma coisa, coisa né? que você pegar o Zanardi e colocar ele num carro, sem as duas pernas, e falar assim, você tem que acelerar. Ah, mas cadê o, o, a manopla de, de acelerar no volante? Não, não, é lá no pedal. Porra, não dá,
2: velho. Você tem que fazer ajuste. E, é, tem um negócio físico, né? Que assim, ele andou na Renault uma... uma é, testou algumas vezes, assim, na, na Fórmula 1, ele tem do GP da França até hoje teve uma semana que ele deu o quê? É, mais de cento e... 130 voltas. Então tem um... Mais, não é mais de 130, mais de 140, 150 voltas. Se e contar tem... teste e tudo.
1: E tem então, uma alguém coisa tem importante dúvida. também. Tem uma coisa importante também. Se, se o Kube não tivesse patrocinadores muito fortes, ele não tinha conseguido vaga ah, na Fórmula 1
0: Tudo bem. Ele não teria conseguido sem um patrocinador. Mas é inegável o talento do Kubica. O que ele já fez com o BMW, com, enfim. Ele é um cara talentoso. Só que você tem que dar condições para o cara mostrar esse talento. É, é isso que eu tô, por isso que eu estou usando o exemplo do Zanardi. Não mas... adianta você pegar um cara... Alguém tem dúvida do talento do Zanardi como piloto? Um cara que sem as duas pernas ganhou já duas maratonas paralímpicas e ganhou provas do Mundial de Turismo acelerando na mão é inegável que o cara tem condição de de competir de igual para igual no caso do Zanardi só que você tem que fazer ali uma adaptação para que dê condições para ele só que a Williams não tem dinheiro nem para pintar o carro coitado do isso é isso que eu estou falando não, não dá para a gente falar, pô, o Cubs é horrível, não tem condição. Eu acho que se você colocasse ele numa equipe de médio porte, que tivesse condição de falar para ele, olha, você tem uma certa limitação, então a gente vai fazer um ajuste aqui no carro, para, de repente, a, a direção ideálica vai te facilitar alguma coisa. É algo nesse sentido, que ele, te, ele teria condição de, de desempenhar o ritmo de prova dele melhor do que ele estava
1: fazendo hoje
0: porque hoje ele está passando vergonha
1: então mas tem uma coisa se você voltar um, alguns poucos anos atrás é, o massa estava na williams ainda já já cogitava de, já cogitaram de colocar o o, o, o no lugar do massa Sim. isso isso bem atrás e, assim, é, o, que o, Massa, o que o Massa falava, não sei se o Massa realmente falou isso, mas o que defendia ele era que o Kubica foi fazer o teste na Renault e os caras falaram que não tinha como, entendeu? Que não foi satisfatório, entendeu? Talvez, assim, é, talvez assim as condições físicas dele não sejam tão propensas só poder pilotar o carro de Fórmula 1. É, então, é... é
2: exatamente o que eu estou falando. Quem é novato e foi bem esse final de semana, também foi o Giovinazzi, né? Fez uma Nossa, classificação cara. legal. Ele Cortou não, cabelo. Não foi bem bem Cortou pelo cabelo. que ele vinha fazendo até agora, pelo menos ele fez uma gracinha. Marcou um ponto, né? Tá bom, é assim, a vida é assim, você começa marcando um ponto, depois você marca outro ponto. Quem sabe no futuro, daqui umas duas temporadas, ele marca outro ponto.
0: Então, aí você Pô, tá é. sendo muito otimista, porque eu acho que ele não vai estar tá na Fórmula 1 daqui duas temporadas.
1: Que não. Eu acho que não, porque, cara, se você vê dos novatos aí, o que tá dando menos trabalho é a Juvenazzi.
0: Menos trabalho ou mais trabalho?
1: Menos trabalho pro cooperador de equipe. Porque Depende meu... do ah. seu
2: ponto de vista. É. Que Mais Deus? trabalho para equipe é ele, é. né? Que o pessoal deve falar, meu Deus do céu, o que esse moleque tá fazendo? Vai, e vai menos trabalho é esse... pro Raikkonen que fala, olha é. pro lado e fala, é esse aqui que vai dirigir? O só informação deve só informação...
1: Só informação que, só para fechar essa história do clube, é uma informação que rolou, é que o Latif lá, o que é companheiro de equipe do, do, do Sérgio né, na Fórmula 2, pode assumir uma vaga da, da do Kubica, né? Mas tem alguma tem algo lá com a sobre a super licença lá, né? Mas que ele pode assumir uma vaga do Kubica esse ano, entendeu? E teria que ser esse ano porque no ano que vem acho que ele, pode ser que ele não tenha pontos mais suficientes para poder correr na Fórmula 1.
0: O Latifi? O Latifi.
1: Você tá errado na sua informação porque o
0: Latifi tá em segundo na Fórmula 2 Com muita distância para o quarto lugar E do primeiro ao terceiro Você garante ponto para a superdiscência sim,
1: sim, sim, isso Só que assim, ele não tem não, Ele precisa estar de, dos de, de três primeiros Para poder conseguir é, a pontuação para o ano que vem né ah, Não, mas ele, tá... ele vai perder é, e ele, ele é bom fruto,
2: né Mas ele... assim, se eu fosse ele Eu não embarcava nessa aí não é, Espero, não. Não, não, vai não. Ele tá 20 pontos na frente do Giotto, que é o Corrarto,
0: não. É cilada, isso aí é cilada. Pra ir lá e tomar um pau do Russell, vai, digamos. Ou seja, ano e... que vem...
2: É, até porque ele vai Mas chegar vai em uma categoria se... diferente, até ele se adaptar ao carro, acabou Sim. a temporada. Então é melhor ele ficar na, na famosa. E não deles. é um carro, é uma carroça. <risos> bem,
0: não, é porque, sério, bem se você vindo...
2: Ó, vocês
0: se lembram em 2008, que foi o Button campeão, né? 9, 2009. 9. 2009, o Massa toma molada na cabeça, sai e entra o Luca Badoer e depois o Fisichella, o Fisichella tava fazendo um baita campeonato com a Force India e assim, o Kimi Raikkonen ganhando prova e o Fisichella lá em 18º porque não conseguia lidar com o carro, porque ele não tinha testado o carro
2: porque a não, Ferrari tava era completamente física, ela ele estava passando vergonha. ele ele não era um piloto ruim não ele era um piloto não. que fazia suas graças e quando ele ele che... eu lembro quando ele chegou na Ferrari assim era um negócio bizarro ele tomava dois é, segundos por volta o que me dava um pau nele e Isso. e aí foi né, foi exatamente nesse ano que eu me liguei para essa diferença de que até se você troca de equipe durante a temporada, tem uma adaptação grande para você pilotar.
0: Então, exatamente. Uma corrida antes, ele tinha corrido de Force India em Imola e, e ele fez a pole. Aí o Raikkonen passa ele, ele não consegue ganhar, mas ainda assim ele chega em segundo, de Force India. Depois ele muda para Ferrari e vai para 18, porque, cara, não tinha a menor condição dele se adaptar com um carro que ele não tinha treinado. E mesmo o Luca Badwer, que também é um piloto muito ruim, mas enfim, não conseguiu chegar nem perto de ponto A, substituindo Massa, porque não estava acostumado com o ritmo de prova daquele carro.
1: Sim, ele era piloto ah. de
0: testes, né? Sim.
1: E se o filme tivesse voltado?
0: Não ia conseguir também, porque aquele carro da Ferrari era muito ruim.
1: Ele, ele, ele testou com o carro de 2007, se não me engano 2006, 2007, 2007 eu acho para poder voltar e decidiu não voltar Mas eu também acho que ele não... Ele ia, ele ia passar se... vergonha É, se bem que ele decidiu voltar pra Fórmula 1 por conta, de, por conta disso Acho que despertou lá a paixão dele de volta Que ele acabou voltando depois para é. para Mercedes
0: Ele passou, ele voltou pra Fórmula 1 porque ele tomou um capote de moto E a mulher dele falou, você quer correr, volta pro Fórmula 1 Ô, seu desgraçado, que eu não quero ver você se arrebentar de moto, não. Bom,
2: é uma visionária,
0: então, essa mulher, né? É, apesar que ele não caiu de moto, foi de esqui, né? Ah, tudo bem, ele tava certo
1: e mandar ele correr de Fórmula 1. Mas é que o acidente de moto é que impediu ele de voltar para Fórmula 1. Como assim? O acidente de moto, foi por conta do acidente de moto que ele não voltou. Ele tinha uma coisa que não estava tratada ainda que impediu ele de voltar.
0: Na verdade, foi o acidente de moto que fez ele voltar para Mercedes, né? Que ele mesmo não, deu depois entrevista, ele falou. acabou
1: voltando Depois ele acabou voltando mas Porque assim, ele... a
0: ideia dele era ser campeão de moto E a mulher dele falou, você não vai mais correr nesse gosta, Mas nem a pau
1: Então, mas é que quando ele fez o teste na, Com o carro de 2007 da Ferrari Ele não estava fisicamente apto Para poder voltar a pilotar ah, naquele tá, período
0: é. Eu acho que isso aí na verdade foi uma grande conversa Porque ele viu a bomba que ele ia sentar em cima A cadeira elétrica que era o carro da Ferrari aquele ano tanto que teve essa vitória do
2: Kimi que eu tô falando na Itália, mas nada. Né? Ah, foi o ano que a Gabriel que... ganhou. Voltando a falar do, do, do GP de hoje, uma coisa que. não sei se vocês perceberam, mas o Hamilton ele não largou em quinta, ele largou em quarto. Por quê? O... A, a conta da FIA foi a seguinte: o Magnucci, ele tinha cinco punições, cinco posições para tomar por causa da troca de câmbio. Aí ele fez o quinto tempo. E, então, a punição dele era antes da do Hamilton. Então, esse quinto lugar, ele ia ficar vago, né? Por causa dessa punição, o fez fez o quinto tempo, e Deus sabe como ele foi parar em décimo nono. E aí, ele, então, aí ele passava para décimo, o quinto lugar ficou vago, ele ia, é, nas contas da FIA, ele largava do lado do Vettel, e o Hamilton, ao invés de tomar três, tomou duas... Dois lugares e só depois eles passam o veto para nona e a galera vai tomando mais um na frente. Assim, nas contas da FIA, dois mais três é quatro. Que...
1: Cara, é... Um o Hamilton largou em quarto. Eu não vi isso, é sério mesmo.
2: Sim, quem Vamos... largou em
1: quinto foi Nossa! O Vamos falar isso, disso cara.
0: rapidinho, que já tá acabando o programa. Vamos falar disso rapidinho de punições. Semana passada eu encerrei o programa falando voltamos semana que vem com mais uma punição da FIA, terminando da... A, a corrida, mudando posições, tal, 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 tal. Alguém ouviu e falou, ah, seu trouxa, não, não vamos fazer nada, não. É... Então, muito rápido. Verstappen, Galdino, você puniria?
1: Então, se é, começou no grupo mais cedo. Eita, começou então. É, eu, eu, eu falei muito rápido, o cara fala então. <risos> eu, então, eu não puniria, mas se puniu... O Vettel deveria ter punido também, entendeu? Eu acho que... Não concordo. Eu acho que o que aconteceu com o Verstappen hoje mostra que aquela punição com o Vettel foi ridícula. Eu acho que... Eu... parto desse princípio.
0: Mas aí não tem dúvida nenhuma de que aquilo foi ridícula. Né? Gustavo, puniria? De jeito nenhum. Ainda dava uma caixa de bombom para ele. <risos> é... Hamilton na classificação. Vixe,
2: Cla- ficou difícil agora Classificação Gustavo puniria? Sim, porque deu graça na corrida Se, é, Na próxima corrida, inclusive, gostaria que vocês é, punissem o Hamilton mais uma vez
0: Apesar que ele ia largar em terceiro de todo jeito, né? Ele larga
2: em segundo Segundo? É, é. He-
0: é... Galdino, ia chamar o Galdino de Hamilton, olha que moral
1: eu, Galdino eu puniria eu... o Hamilton? Eu puniria porque no onboard lá do, do Kimi ficou evidente que ele foi atrapalhado mesmo pelo, pelo Hamilton.
0: É, eu puniria o Hamilton também, o Verstappen não. Eu acho que a gente tem que deixar uma coisa clara aqui, porque a gente fez um, um, uma série anti-punições nas últimas edições aí, e aí é o seguinte: não é que a gente é contra a punição per se. Né? Não é que a gente fala que não tem que punir ninguém... Deixar virar a carnificina... E cada um por si... E Deus contra todos... Mas... Tem que ter regra... Tem que ter critério... No caso do Hamilton... Você não pode atrapalhar um cara... Que está vindo numa volta rápida... Numa classificação... Isso sempre foi assim... Então era... Sim, digno de punição... Acho que vocês concordam com isso... Porque... E outra... Eu fiquei o sábado inteiro com isso na cabeça... Por que diabo o Hamilton atrapalhou o Raikkonen? O que o o Hamilton ganhou atrapalhando o Raikkonen? Uma coisa é o Schumacher atrapalhar a galera que ia fazer a pole lá 10 anos atrás em Mônaco, porque ele ia perder a pole para o Alonso. Mas o, o Raikkonen nunca, que em condições normais, ia passar o Hamilton. Por que você, sendo o Hamilton, atrapalharia o Raikkonen? Não faz sentido, só uma queda de parafuso no cérebro
2: mas você falou do Schumacher toda vez que eu vejo aquela cena deixou o Marco parando <risos> na, na última curva de Gibona com eu dou risada sozinho porque ele sai do carro com muita cara de pau balançando a cabeça
1: é o, o famoso cara. Dick Vigarista, né?
2: ai cara, isso foi muito engraçado mas é, o Hamilton deu uma vacilada esse final de semana, ele não tava bem não e depois ah, não. ele falou é. ele, colocou que, é, ele colocou lá no, no Instagram dele que a punição foi merecida ou seja, o cara ele não deixa ninguém nem sentir um pouquinho de raiva dele, que ele já... Não dá, é, é isso que eu falo. Aí, depois, depois da corrida hoje, postou uma foto todo esculhambado com os cabelos pra cima, falando eu assim, você deveria se aceitar do jeito que você é, a sociedade... Ou seja, ainda tem preocupações sociais. Eu queria deixar um recado pro Hamilton que a gente gostaria de sentir um pouquinho de ódio dele, só um pouquinho, por ele estar tá acabando com a Fórmula 1, só um mas, pouquinho. Mas no começo desse programa,
0: eu falo, não hoje, não, não, quando a gente começou a fazer isso, é difícil torcer contra esse menino, porque quando você acha que ele vai te dar um motivo, ele te dá um motivo pra você torcer a favor dele. É, 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 ele é um cara muito complicado nesse sentido. É. Você tem que ser menos gostável, Hamilton. É.
2: Ele, já o, ele já
1: é o, Vitor, o pessoal campeão de 2019, né? Cadê o
2: pessoal entendi, da... que toma conta da carreira do Neymar aí para dar umas dicas pro Hamilton?
1: É, olha só. São amigos, Eles né? São amigos, Eles são é. amigos, né? O Hamilton é amigo do Neymar?
2: É, cadê? Que, que amigo que é esse que não passa vergonha junto com o outro?
1: É,
0: agora, então, concordamos que não devia punir o Verstappen e devia punir o Hamilton, então não tem polêmica. Mas eu queria... Eu sei que o Gaudinho não vai ficar bravo, mas o Leclerc não precisava fazer aquele chororo todo, né? Pra quê? Ah, Ai, não vou estourar champanhe no pódio... Ai, ficou claro para todo mundo que ele jogou o carro para cima de mim e fez uma manobra que não foi limpa, e não deixou eu fazer a minha trajetória. E Pipi... Ah, moleque, isso é falta de tapa na cara.
2: Ah, e outra coisa. O Le... Imagina ah, o Leclerc ele... falando. O Leclerc falando. É, ficou claro para todo mundo que jogou o carro, daí todo mundo... Não, não ficou claro, não. É, que...
1: eu não achei, não.
2: Tudo bem para mim.
1: Ah, eu acho que, assim, ele tava... Eu acho assim, primeiro, ele... Ele, o cara jovem ainda, ele tava muito puto porque ele perdeu ali e, e talvez ele não tenha visto ali logo de cara o que tinha acontecido para poder ter uma análise melhor, porque mais ninguém viu, né talvez, e ele falou isso que fora, ele falou isso também, que fora do carro ele pode ter uma uma opinião melhor, né, diferente
0: então, então vai buscar a imagem em vez de fazer o mimimi que ele fez no pódio né, Mas, você não assim, pode é... ah, eu, tudo bem eu ficar bravo porque eu perdi a corrida mas aí eu me recusar a cumprimentar o cara que ganhou de mim, porque falando que o cara foi sujo, ah não, velho
1: não, isso eu concordo, isso, 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 isso eu concordo eu acho que a parte do, 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 do box ali, cara ele, ele realmente ali, ele passou dos limites, que ele deveria ter respeitado ali os, os dois caras que estavam lá, né, mas ele também ele, 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 ele assumiu o óbvio que ele não ia conseguir segurar o Verstappen, ele falou isso na entrevista, ele não ia segurar o Verstappen e se o Verstappen não passasse naquela curva naquela volta, ia passar na próxima, com certeza, entendeu? É, muito não,
0: mais mas é que assim ficou feio. Tava esperando a hora falar assim: não, é porque aqui no Botafogo é sempre assim, cara. Não, né? O que eu, é, eu, acho, né? O que eu acho que
1: eu acho que assim ele tem que. Eu acho que eu, eu, eu no lugar dele eu ficaria a ponto <risos> mesmo, né? Só que eu falaria, eu falaria assim: ó, eu fiquei puto, mas realmente o cara tava com o um carro muito mais rápido do que eu e ele ia ganhar, entendeu?
0: Exatamente. Eu ficaria
1: ele... eu ficaria comigo mesmo que não conseguisse segurar o moleque. Então, eu ficaria puto, falei assim: ó, eu. eu, eu ele é. Realmente, ele. Não teria como segurar, ele ia me passar, só que não precisava ter feito aquilo, entendeu? Eu falaria isso. Eu, precisava agora, sim. É corrida. Sabe? Não, mas é que ele ficou puto, cara, entendeu? Você, <risos> você também ficaria, Bob. Eu, Sim, eu fica... É Tem aquilo... xingar o cara. Então, é... Tem que você é... xingar o cara. Você não, se... é deixa eu fazer, eu fazer eu uma pergunta todo
2: mundo. Vocês dois já colocaram o pé pra alguém cair quando vocês estavam correndo uma maratona? Já, inclusive com <risos> o Galdinho.
0: É por isso que o Galdinho tá bravo, porque ele sabe que eu já fiz isso com ele,
1: entendeu? <risos> comigo? <risos> eu não lembro disso, não. E tinha outra coisa, que eu não vou falar isso de jeito nenhum, cara.
0: Ah, é verdade, e, e aconteceu hoje, né? Eu
1: não vou falar <risos> isso de jeito nenhum, cara. É, vai, mas acontece. Vai ter nota?
0: Ah, vai, vai ter, ter nota. nota, vai ter nota, óbvio. Já que você Aliás, levantou a lebre...
1: antes da ah. nota, eu queria fazer uma, uma, uma novidade aqui. É, o melhor e o pior piloto da, da corrida de hoje.
0: Posso começar, então? Verstappen e Hamilton.
1: O pior foi o Hamilton? Foi você, Gustavo.
2: Caraca, foi polêmico isso aí. Eu vou de Verstappen, né? Tem que não tem como ser outro. E o pior, Magnussen, que conseguiu. Eu não sei ainda os motivos dele, né? Provavelmente ele tem uma boa desculpa, mas ele conseguiu ficar atrás de um Williams.
1: Ah, é, eu, eu voto no Verstappen e o pior para mim vai ser o Bottas.
2: Beleza, todo mundo votou diferente. Ninguém sabe quem é o pior agora.
1: Que teu com vocês, mas posso justificar?
2: Com o
0: equipamento que tem na mão, o Hamilton não pode chegar em quinto. E tomar o passão
2: que tomou do Vettel.
0: Bonito, Aliás, hein? o Vettel foi, O Hamilton aquilo... tava nem aí.
2: O Vettel Hamilton... só consegue passar o Hamilton na Áustria. Por que será?
0: O Hamilton já tava assim, ah, eu não preciso desses pontos aqui, vá pro inferno vocês, carro vermelho aí.
1: Não, e o Vettel, ele falou assim, pelo menos isso, né né, Jesus? Pelo menos isso, né, eu consegui fazer esse ano.
2: Eu imagina o Hamilton, isso, passa pode deixar, sua hora vai chegar pode deixar você vai fazer um ponto a a mais que eu pode deixar que eu te pego na próxima deixa que semana que vem os comissários
0: estão comigo, você vai ver só
1: e as notas?
2: notas, vamos lá é que o Gustavo que levantou a lebre manda nota aí, Gustavo ah, diante de tudo que aconteceu essa temporada, de toda a chatice que tava a Fórmula 1, eu só posso dar nota 10 para esse GP, não tem como não. Galdino?
1: Ah, eu vou dar o um 9, cara. Vou dar o um 9 porque eu acho que pode ter uma corrida muito melhor que essa ainda, cara. Eu tô esperançoso. Então, eu vou dar o um, um 9.
0: É, eu Isso. vou dar um 7 porque eu ainda não confio que a Fórmula 1 mudou de uma semana para outra e acho que tô tô com medo do que que foi só aquela... Sabe a melhora da morte? Quando você fala assim, olha, a pessoa melhorou no dia seguinte, e fala, ih, rapaz, morreu.
1: É um bom
2: argumento. Talvez isso tenha sido o último suspiro.
0: É, eu eu tenho um... Eu tô com um medinho dessa corrida, porque eu acho que não foi a salvação da Fórmula 1. Tá todo mundo muito animado, mas ainda acho que que foi só um um lampejo, é uma pista... É aquilo que eu falei no grupo hoje. Dá para a gente fazer 21 GPs na Áustria? Ou 19? A gente faz 19 na Áustria, um em Interlagos e um em Spa, que são pistas que no tem pegas bons. Ah, é... Você viu que... <risos> cê, cê viu que o Bernie Eccleston
2: já falou. Vocês sabem que tudo Ia falar gira isso.
0: gira e não vai não ter... Vai. Coisa... Não gente, vai. Durante,
2: as... durante as... Eu vou lançar aqui no ar. Durante as... Férias, durante a parada aí agora do, do meio do ano, de, de verão, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, sobre tudo que tá em jogo nesse, nessa briga. Deus quiser, a tela já tá, vai ter Concordo. resolvido. Né? Não vai, porque é para
0: 2021. Vão então enrolar é isso. isso até o fim do ano que vem.
1: A, a gente tem pouco tempo, vamos falar rapidinho de Fórmula 2?
0: Isso, por favor, você que assistiu a corrida, eu confesso que eu dormi e não assisti
1: eu assisti a corrida do sábado, eu gostei cara, eu achei bem interessante o japonês veio de trás lá e passou e ganhou a corrida lá
0: não, o japonês eu... é preconceito seu, o nome... ele tem nome viu, você ficou aqui antes do programa ensaiando o nome dele e agora você fala
1: <risos> Matsuya eu não, lembro, não. não Matsuhita, Nobu Hago Matsuhi. Matsuhita é, o Sérgio o, o Sérgio Sete Câmera, eu acho que ele fez uma boa corrida na primeira, na primeira prova só que ele, infelizmente, ele, ele fez a... Na hora que tava vendo a transmissão, começaram a falar... Ah, o, o, o Sérgio vai chegar perto do copeiro de equipe dele. Eu pensei, puta que eu pariu, mano. Isso vai dar ruim. E deu, cara. Ele colocou o cara pra fora da pista e, e foi, assim, punido. E mesmo assim, eu acho que ele fez uma boa corrida, né? Que ele acabou chegando em terceiro. Uhum. E acabou ganhando, ganhando hoje também, né? Então...
0: É, Eu ele pulou para que... terceiro lugar no campeonato, inclusive, passou Exatamente. o outro, outro que, que fez dois segundos lugar e agora ele é o terceiro com 107 pontos, apenas 8 pontos atrás do Latifi e apenas 40 e bastante pontos atrás do Nick Devis, que é o virtual campeão, é o Hamilton da Fórmula 2, mas você, você assistiu a corrida, Gustavo?
2: Não, Não, só vi depois os comentários, o Sete Câmara falando que ele errou mesmo no toque com o Latifi. Ah, é? Pediu pediu desculpa. Minha pergunta era justamente se se a punição foi merecida. Porque
0: eu
1: andei
2: lendo que não. Segundo o próprio, ele ele acha que deu uma exagerada. Eu
1: posso, posso, assim, eu eu vi a corrida... Eu não achei que ele... Que ele que eu achei que ele foi um... Ele, ele, ele cabaçou, acho que ele errou. Ele errou só que esse ele não teve a intenção de tirar o cara para fora da corrida, né? Mas eu acho que... Era passivo de punição, sim.
0: Você achou? Então tá certo. Então eu não posso mais reclamar da FIA igual eu reclamei nas outras semanas. Então, semana que vem não tem Fórmula 1. Mas daqui duas semanas tem Silverstone, que é outra pista de verdade, como a Áustria. E aí, na verdade, hoje foi um show para calar minha boca, porque a Áustria também foi desenhada pelo Tilke, né? Então, eu vou falar um o Um que... momento de
2: delírio dele.
0: É, Turquia e, e Áustria são, são pontos fora da curva do Tilke, né? Então, não dá para falar muito, mas, mas foi uma, uma corrida que eu também acho fora da curva para a temporada. Primeira vez que a Mercedes não ganhou... Primeira vez que a gente teve uma corrida boa de disputa, inclusive disputa pela liderança, pela vitória da prova. Será que daqui do duas semanas a gente vai ter isso de novo?
2: Não. Alguém aposta não, eu não nisso? Ver. Eu não coloco a <risos> minha mão
1: no fogo, não, cara.
2: Próximo GP é onde? Silver, Inglaterra. Ah, dá pra fazer uma graça. Eu também acho.
0: Depende muito do que a Mercedes vai apresentar. Por causa ah, de... Ano
1: passado o Beto ganhou lá dentro, né?
2: Mas, é, mas foi a partida da aí Que depois que ele falou assim Ganhamos na casa dele partida. E deu tudo errado na vida dessa pessoa
1: É verdade
2: Nada dá certo, é impressionante é Aí
1: o, o refletor é, foi lá cabeça. e ganhou na Alemanha Deu troco na Alemanha
0: Mas deu troco porque ele mesmo Cabaçou e errou e bateu sozinho
1: pa, 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 E soco no volante que Aquela cena foi foda
0: é, soco no volante, eu vou toda, eu dou toda semana É só pegar qualquer estrada aqui pro interior de São não, Paulo mas,
1: eu... sabe, mas, mas, mas ali, o Vettel, ele tava soco no volante para não bater nele mesmo, cara
0: Deveria ter batido nele mesmo É, eu queria bater nele mesmo naquela corrida Mas é isso, é, então, sem punições Os comissários da FIA nos atenderam as nossas peças os nossos chamados que continue assim, que na próxima corrida um carro bate em cima do outro e ninguém pula ninguém,
2: certo? Certo. Concordo? Certo. Você, Gustavo, que gosta? Não, eu adoro quando os pilotos vão para cima um do outro e bate o carro e passa por cima. Quem tiver a notícia que tá no hospital internado, brincadeira, eu não gosto dessas coisas.
0: Não, melhor que isso, é só quando você assiste a NASCAR e aí eles batem o carro, saem do carro e bate um no outro. E, e saem no braço. Que é mais isso legal, aí. isso. Tipo um então, rock aí, assim, então é isso. Falando em Nascar, eu vou assistir porque até azou a corrida hoje por causa da chuva e começou só agora eu acho, tá até avado aqui o meu link. Mas vamos ver se eu consigo ver um pouco e semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem não tem Fórmula 1. Vamos dar uma folga, mas tem Indy, é isso? Alguém tem alguma coisa pra fazer semana que vem? Não, né? É, Alguma coisa pra fazer em que sentido? Em termos de automobilístico, porque eu tô vendo aqui que nem Indy tem, na verdade. Oh meu Deus do céu, Jesus Cristo. A gente... Vamos salvar o namoro de todo mundo aqui que, que é comprometido nesse canal, né? O Galdino não vai apanhar semana que vem.
1: E o
2: Gustavo não?
0: Gustavo, não, minha ela... namorada não consegue é uma... me
2: bater mais. Ela tá meio longe pra
0: bater nele. Ixi... Então é isso, semana que vem não tem Fórmula 1, não tem Fórmula Indy, não tem Fórmula E, não tem Fórmula 2, mas a gente acha alguma coisa para comentar de todo jeito, nem que seja o delírio da pista do Rio de Janeiro. Então é isso, Marcos Gaudino, suas considerações finais.
1: Que boa a corrida de hoje, cara, Eu gostei, é... surgiu um novo ídolo aí, né? Charles Leclerc. Que vai dar uma ritadinha no Bob durante o ano aí, então meu novo piloto preferido agora vai ser o Charles Leclerc. Que
2: vendido, meu Deus do céu.
1: Cara, cara
2: não,
0: ele só é muito pra, vendido. É, só, pra, só pra ter um, um negócio assim, hoje teve um momento que o, o Norris estava para cima do Ricardo e vocês não sabem, mas o Galdino ele some durante a corrida, ele não responde. E aí o Norris para cima do Ricardo, que são os dois pilotos que o Galdino torce, eu tava Pensando, já pensou esses dois se enrosca Hoje eu vou passar o programa falando do Galdino. Aí, eu, eu, e aí eu tava pensando, pra quem será que Galdino está torcendo nesse momento?
1: Né, mas
0: não, não rolou.
1: Obrigado por pensar em mim, menino Bob.
0: Ah, sempre. Quando é pra te zoar, sempre. Lembrando que Ricardo não marcou ponto, mais uma vez.
2: Uh, Gustavo, suas considerações finais é, Bom, muito obrigado a quem nos escutou até agora Uma boa semana para todo mundo E a gente tá aí Falando sobre automobilismo Semana que vem tem mais E fica a dica, essa semana Procura no Youtube uh, o final da, F... da Fórmula 3 Mas foi na Áustria também Mas foi um pega também Que eu vou te falar O pau cantou no finalzinho Na última volta Os caras da mesma equipe jogaram tudo fora
0: ah, eu... é mesmo? Eu vou assistir isso agora, então.
2: Então é isso, espero
0: que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa que eu falei, porque eu já tava com... Se eu passasse no bafômetro hoje, o bicho ia pegar. Ainda bem que eu não vim dirigindo para cá. E... De nada. É Obrigado, viu, Galdino, pela carona. Depois eu preciso buscar meu carro, que eu não sei onde tá. É...
1: Se vocês...
0: <risos> Se vocês gostaram desse programa nos procurem nas redes sociais, que aleluia, Marcos Galdini está fazendo posts no Instagram do Fórmula Falada, também estamos no Twitter e não se esqueçam de nos procurar e dizer o que vocês acharam do programa, se você nos ouviu até agora, se você nos ouviu até agora, olha só. Muito obrigado, até a semana que vem com mais uma edição do Fórmula Falada, seu podcast de quem não entende nada de automobilismo, que somos nós três aqui, e nos vemos em uma semana, nos ouvimos, até a próxima, valeu, abraço a todos, tchau!